0: Noam, Noam, Noam. Anzi, no, no, volevo dire Michele, Michele, Michele. Ah, eh, mi sono conf, mi son, mi son confuso, mi sono confuso. Da un lato
1: vorrei avere il suo status scientifico, dall'altro non vorrei avere la sua età.
0: <ride> ciao Michele, bentornato, bentrovato. Ciao ciao. ciao, ciao. Che bello, che bello ritrovarci per questa nuova stagione. E ricomincia anche il Dufferable Dream. E niente, oggi... Quello di cui volevamo discutere era un argomento collegato all'11 settembre, di cui tanto si è parlato, il ventennale di quella data così così particolare. Io l'altro giorno ero qui a lavoricchiare, mi trovo Michele in live che che discuteva intorno a tematiche legate all'11 settembre e ho detto adesso mi faccio una pausa e rompo le balle a Michele in chat (ride) e così gli ho scritto, ho scritto visto che si parlava di di complottismi legati all'11 settembre ed è venuto fuori il nome di Noam Chomsky e Michele diceva che no, non è d'accordo, secondo lui Noam Chomsky non ha a che fare con il complottismo legato all'11 settembre 2001, secondo me le cose sono un po' po' complicate, allora mi piacerebbe piacerebbe aprire un po' qua e poi vedere come sempre dove ci porta la chiacchierata Ehm, allora partiamo da una cosa mi piacerebbe presentare la mia tesi d'accusa <ride> eh, se di accusa si può parlare perché io sono, sono molto diciamo così a me Chomsky su tante cose ha dato molto fastidio negli anni scorsi nulla voglio togliere allo status, come dicevi, scientifico è eh, un linguista d'eccezione No, no
1: lasciamo no, stare quello. però diciamo è così eh, è, no, però è, è, sep- di sempre... è fuori discussione
0: è fuori discussione quindi non c'è nessun tipo di accusa all'intellettuale in sé per sé però dal punto di vista politico eh, inerente proprio la sua sua posizione, non solo sugli attentati dell'11 settembre, ma su tante altre cose legate all'America, a me spesso ha fatto storcere il naso. Eh, Mi sono recuperato un po' di materiale eh, in questi giorni, in vista anche di questa chiacchierata, ed è venuta fuori un paio di interviste che lui ha fatto, per esempio, eh, un mese dopo l'11 settembre, lui era in alcune televisioni, per esempio ho trovato questa, questa intervista che lui ha fatto per una televisione indiana, ok. però ce ne sono anche di quotidiani, eh, ci sono varie cose, e la prima cosa che lui dice un mese dopo l'11 settembre è tutte le mie tesi sono state eh, confermate dall'11 settembre, e qual è la tesi centrale? La tesi centrale è che lui porta avanti da anni il fatto che il vero stato terrorista è quello degli Stati Uniti d'America. Okay. Questa cosa già di per sé, da un punto di vista. la eh, regola del dibattito, Dimmi. faccio le interruzioni quando, sì, quando sì. la le faccio alla fine. Ma no, ma no, ma intervieni, ma cioè siamo qua a fare la chiacchierata, non è mica un dibattito all'americana.
1: Non credo che la, una caratterizzazione corretta della sua allora, caveat! Sì. Perché, cioè ci Ascolta, io non è che condivido molto l'analisi globale di, di, di Chomsky, dopo cercherò di spiegare perché. Alcuni dei fatti che Chomsky riporta, eh, il mio punto è sono assolutamente veri, mm-hmm. le critiche che fa sono assolutamente vere e le presa in, co- in considerazione, certo. eh, per esempio non credo che lui ritenga che gli Stati Uniti sono l'unico Stato terrorista,
0: ritiene che gli Stati Uniti siano anch'essi uno Stato terrorista, che è una cosa diversa. Lui dice chiaramente che... I veri stati terroristi sono i cinque big, sono Stati Uniti, Russia, Cina, eh, chi è che cita? La Francia e la Gran Bretagna. Lui dice chiaramente in in queste interviste, cioè si usa la parola terrorista, lui dice a un certo punto, si usa la parola terrorista per i deboli in questo caso appunto lui citava per esempio l'Iran eh, con la questione dello Shavia dicendo citava eh, persino la Corea riesce a tirare fuori anche il, il tema della Corea eh, lui dice la parola terrorista nei confronti di stati minori deboli è una parola sbagliata i veri stati terroristi sono questi cinque Ok, infatti lui dice gli stati Uniti fanno i loro atti terroristici in, in giro per il mondo con l'assenso, il consenso di questi grandi altri quattro che eh, la cosa che mi inf- da un punto di vista meramente argomenta La cosa che mi infastidisce è eh, la totale inconsistenza intanto del sillogismo che lui usa, ma soprattutto del fatto che, come tantissimi intellettuali ci hanno abituato negli ultimi vent'anni, lui applica pedissequamente ragionamenti precedenti all'11 settembre al post-11 settembre, cioè lui dice, per esempio, eh, quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Nicaragua, è stato criminale, è stato criminale. Ovviamente poi se uno vuole andare ad, argom- ad approfondire le argomentazioni eh, su quello che Chomsky dice sul Nicaragua e gli Stati Uniti può farlo, io anche lì ho in- le mie riserve, è un po' più complessa rispetto a come la mette Chomsky, però ha le sue ragioni, però lui prende quella roba lì e dice tutto quello che è avvenuto dopo, e la cosa bella è che lui lo dice un mese dopo l'11 settembre, questa roba che fa un po' ridere visto che poi le indagini sono andate avanti per anni e anni, questo dimostra perfettamente le mie tesi. E per me questa è una gabbia concettuale, un tentativo di autoconferma che noi vediamo molto molto in auge dal punto di vista intellettuale in questi questi anni, che mi lascia un po' perplesso tutto lì, cioè peraltro un evento come l'11 settembre eh, che sotto tantissimi punti di vista un evento dirimente che separa un prima e un dopo da tanti punti di vista difficilmente secondo me può essere letto con le lenti del prima però questo forse è un altro discorso e quella è la prima intervista è la prima cosa che ti lancio lì la seconda cosa eh, che secondo me è ciò che poi mi ha spinto ad approfondire alcune sue tematiche e dire cavolo però Chomsky no, non dico che sia un complottista però uno che, ha, che viene citato continuamente dai consigli di complottismo continuamente, e secondo me il perché è molto chiaro. C'è un'intervista sul Guardian del 2011 che, dal mio punto di vista, mi spiace ma mi fa rabbrividire, peraltro, eh, in occasione dell'uscita del suo libro eh, per il decennale dell'11 settembre. E lui, a un certo punto, dice: Me la sono trascritta e tradotta. Alcuni dicono che c'è la percezione che gli Stati Uniti supportino i regimi dispotici che poi accusano di essere rogue state. Non è così lontano dall'essere giusto al 100%. E rincarano la dose e dice, gli Stati Uniti bloccano fattualmente e programmaticamente democrazie in via di sviluppo trasformandole in regimi dittatoriali. Ora, queste posizioni dal mio punto di vista... Di nuovo, possono essere discutibili, possiamo dire che gli Stati Uniti alimentano regimi dittatoriali quando i regimi dittatoriali gli danno ragione, va bene, certo, però insomma sono posizioni che secondo me, eh, al di là del fatto che, ripeto, vengono sparate molto spesso come anche delle cose poco argomentate e anche nel libro eh, queste cose qua sono un po' sparate lì senza una grande, un, lavoro, un lavoro concettuale, sono... Nella migliore delle ipotesi posizioni che danno il fianco, espongono il fianco e anche tanti altri organi a a tesi complottiste, perché da lì a dire quello che lui poi dice, cioè che eh, i media americani sono tutti parte integrante di una narrazione che vede gli Stati Uniti come i ranger del mondo e invece gli altri stati quelli deboli come comunque Rogue State eh, stati canaglia via dicendo cioè un conto è dire io critico i media perché fanno male il loro lavoro e anche io e te l'abbiamo fatto tante tante tantissime volte un conto è dire i media statunitensi raccontano tutti la stessa storia cosa peraltro falsa perché negli Stati Uniti mi sembra che ci sia comunque una pluralità di informazione che porta alcune testate a dire una cosa altre dirne un'altra quindi ecco diciamo così io sono sempre rimasto un po' così di fronte alla figura di Chomsky perché non trovo nelle sue posizioni politiche un rigore concettuale che poi lui applica in altri casi qualcuno potrebbe dire è normale va bene certo però poi insomma secondo me il personaggio un po strano.
1: Io, io su questo faccio molta fatica a seguirti le cose che dici perché lo stai allora uh, la, il problema di, di Chomsky a mio avviso spiego mm. dove io non sono ancora lui applica anche quelle. Chomsky per chi non lo sappia è molto anziano certo. infatti Chomsky ha giusto credo due o tre mesi meno di mio padre me lo sono sempre segnato sta roba sono nati entrambi nell'autunno del 28, mio padre all'inizio di ottobre lui in dicembre credo, quindi è un signore che è stato around for a long time, perché mm-hmm. questo conta? Perché è un signore che si è formato politicamente se bisogna, nel mondo uh, nelle, negli Stati Uniti della, uh, immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, okay? Sì quelli nati nel 28, nel 45, erano 17 anni, quindi stavano cominciando, uno sveglio, un altro... e quindi si è, for- si è fornato nel mondo del maccartismo. Certo. Uh, la sua visione è, non so se chi ci ascolta li ha mai letti, ma andate a Paul Baran, e non mi ricordo più come, che, che nome, aveva Sweezy, che era il leader dei due, però di, di Baran mi ricordo che si chiamava Paul di, di Sweezy WSW. Uh, i ZY, e sono i due teorici, assieme un po' di altri, del post-marxismo, del neomarxismo americano degli anni 50, il quale teorizza, uh, di fronte al fallimento degli, delle, 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 degli esperimenti socialisti che già si vedevano, teorizza che c'è una fase nuova, quella imperialista. Qualcuno di voi avrà letto le brigate rosse, dicevano, c'era lo stato imperialista delle multinazionali. Ecco, quella è la versione estrema di Baran Eswisi. Eh, e, e, e Chomsky si è educato a quella. Quindi lui ha una visione dello Stato, degli apparati dello Stato americano, non del popolo americano, come apparati delle multinazionali. Ora, questa cosa non è del tutto falsa. Nel senso che eh, a partire dalla dottrina Monroe, dai banana, le banana republic, eh, non so se chi ci ascolta sa perché vengono chiamate così, le vengono chiamate così perché a un certo punto le grandi aziende americane di, eh, di frutta, in particolare di banane, uh-huh. cita, si erano impiantate in quei paesi, li volevano controllare e siccome c'erano indigeni piuttosto poveri, piuttosto indigenti che rompevano le balle, Uh, questi cambiavano a uh, dittatore a ogni pièce in quel senso Banana Republic uh, quindi la, la visione che Chomsky ha storicamente non è del tutto falsa io ho una visione molto positiva degli Stati Uniti d'America, tant'è che ho scelto di viverci 40 certo. anni fa invece di tornare in Italia quindi no, non è che fra i due paesi continuo a preferire per me stesso gli Stati Uniti, questo non implica che io ritenga gli Stati Uniti Uh, un paradiso e ritengo che la politica estera degli Stati Uniti sia quasi sempre, va detto con alcune eccezioni fortunate e non so neanche se dovute a loro uh, un disastro uh-huh. quindi su questa parte io sono d'accordo con, uh, con Chomsky nel senso che la politica estera degli Stati Uniti è una politica estera disastrosa da almeno 70 anni forse anche da prima e è, uh, è quando lui dice che gli Stati Uniti hanno uh, Trasformato molte possibili democrazie piccole perché gli andavano dal lato opposto in dittature di un tipo di ragione. La più grave di tutti, sapete qual vale, è? È il colpo di Stato in Iran nel 1959 che ha messo al posto era una democrazia l'Iran, una democrazia anche laica, repubblicana. Certo andava da un lato che non piaceva molto alle multinazionali del petrolio, e quella roba ci ha regalato Khomeini certo. attraverso lo Shah, quindi sono cose che hanno un effetto storico più antico, C'è una roba avvenuta nel 59, quindi cosa sono? 60 sono 80 anni fa, 60 anni,
0: 60 fa.
1: anni fa. Oggi ci sta, uh, ci, sta, ci sta tormentando ancora. E chissà per quanti anni lo farà. C'è il rischio di scontri nucleari e cose di questo tipo. Qui. Quindi molte delle cose che lui mette in evidenza sono fattualmente corrette. Ora, Dov'è il problema? Il problema è che lui ha un impianto di analisi che lo porta a generalizzare che questo è il frutto automatico e necessario, eccetera, eccetera. Cioè, è così ci sono interessi contrapposti anche all'interno del blocco occidentale, anche all'interno del blocco capitalista. Ci sono alcuni che non erano favorevoli, si sono fatti errori, si sono fatte anche cose giuste, giusto. e la sua visione monolitica è limitata. Però va combattuto a quel livello. Il fatto che, cioè, l'argomento tuo, mi sembra un po' l'argomento troppo del politico proprio comunista, che diceva sempre, certe cose non si dicono perché se no, non bisogna criticare Stalin perché se no la borghesia se ne approfitta se cosa me ne è fotte a me? io critico Stalin no, e la borghesia uh, può anche approfittarsene va benissimo, nella stessa maniera io critico la politica estera degli Stati Uniti in questa e quell'istanza, in particolare nel Medio Oriente l'ho sempre criticata e il fatto che se ne possano approfittare a volte i uh, complottari dal mio punto di vista, visto che non faccio il ministro degli esteri non faccio neanche il responsabile degli esteri di un partito politico e non faccio il dirigente politico faccio l'intellettuale cioè il libero pensatore me ne fotte meno di zero io parlo da gente che vuole pensare se facessi ministro degli esteri starei più attento senza dubbio io su questo uno dice ma come vuol dire allora diresti da falsità no tesori miei cioè nella vita ci sono delle funzioni
0: no uh-huh.
1: mi piace farmi i cane ma se devo pilotare un aereo non mi faccio i suoi cane
0: perfetto
1: questo cosa perfetto. vuol dire che sono ipocrita no e può pilotare l'aereo, non mi faccio le canne certo. e neanche mi ubriaco certo. e neanche certo. mi metto a scopare in cabina con l'hostess e roba di questo tipo. qua Nonostante mi piace no, fin c'è l'auto
0: però. Che ostri, che <ride> finché c'è l'autopilot, che sono carine perché c'è l'autopilot, siamo tranquilli. No, allora. Se ce
1: l'ho, nel che adesso, in tempi moderni, in condizioni di tranquillità, si potrebbe anche fare. Certamente, certo. certo. adesso al di là delle battute mie, io su Chomsky sono assolutamente d'accordo, ma va secondo me Chomsky va. Uh, discusso e criticato puntualmente
0: sì, 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 uh, sì,
1: non su alcuni argomenti di fondo Perché alcuni argomenti di fondo sono purtroppo corretti sì. capisci cioè capisco che sia sì, ovviamente lui è un polemista nato è uno che non ha paura di nessuno come potrebbe averlo, anche con l'età che ha, ma anche dieci anni fa ne aveva comunque 83, anche vent'anni fa ne aveva comunque 73, sta cominciando a passare a me, a me la sensazione di ma devo stare attento perché un futuro a 73 anni, se in home chomsky probabilmente ti è già passato, quindi che lui abbia usato eh, September 11 in maniera a mio avviso eccessivamente cinica per eh, ribadire eh, eh, i suoi argomenti, no? contro la politica estera americana lo trovo inappropriato eh, e tipico di un, persone fortemente egocentriche che non riescono ad avere un momento di pausa no? certo. e di rispetto per il fatto di cioè, 3.000 morti, sono 3.000 morti quanti cazzo erano? Mi, mi pare 3.000 no?
0: oh, 2.900, no? 2.900 morti sì, sì, quasi 3.000 morti, morti. Eh. c'è un però però io faccio
1: molta fatica, ripeto, a buttare via gli, gli argomenti fattuali, che è una delle cose tra che mi tormenta. Infatti ho cercato di tirarlo fuori anche l'altro giorno con i fratelli Gilli e cercherò di nuovo. Loro un po' più reticenti, capisco anche per il lavoro che fanno, cioè con lavori alla Nato, non è che ti metti... A me sembra che la politica estera americana continui a soffrire di un male eh, originario, che è una mixture della moral doctrine estesa al mondo e di una educazione, a mio avviso, della dei servizi segreti e del personale del, del Dipartimento di Stato da parte eh, dell'alta burocrazia, dell'alta diplomazia britannica, di cui hanno acquisito tutti i peggiori difetti. Uh, e questo ci, credo ci stia provocando guai enormi ma adesso stiamo cambiando
0: argomento allora, questo, questo è sicuramente interessante magari lo, lo approfondiamo in futuro però voglio tornare sul discorso perché uh, io ci tengo molto a questa cosa qua è vero che Chomsky usa degli argomenti corretti, quello che lui dice sul 58-59 è fattuale come tu dici giustamente però ci sono due problemi da questo punto di vista il pri- anzi tre problemi il primo è quello che abbiamo già detto cioè lui comunque utilizza un impianto concettuale monolitico e lo applica a tutto questa roba qua che ci piaccia o meno è sbagliata a priori cioè nel senso C'è poi possiamo certo. stare lì a dire che è, effett- un è, un sì, è un modello sbagliato è un modello è un modello
1: esatto. anche perché il suo è un modello che non lascia scampo
0: capiamo. Peraltro,
1: no? peraltro perché è un modello che dice l'intero sistema americano è follemente imperialista quindi certo. quindi che cazzo vuoi fare no cioè buttiamo giù tutto facciamo la lo occupiamo Washington e io non ho capito no sì. Sì, sì, sì. se tutti quanti sono così uh, presi, no? comprati dal, dai cattivi imperialisti, va non c'è scampo perché ora allora diventa che devo diventare pro-Stalin pro, pro al tempo esatto, pro c'è esatto. il è peggio ancora, quindi secondo ragiona, problema, ecco, lui non ragiona politicamente.
0: E lì adesso ci arriviamo. Secondo problema, secondo problema è che Noam Chomsky nella ricostruzione di quello che poi fa e... Lo voglio dire, Noam Chomsky sono un esempio eh, perché poi ce ne sono tanti che cascano in queste cose qua ci mancherebbe. Eh, però Chomsky visto che stiamo parlando di lui eh, casca con le braghe dentro tutto quello che gli dà conferme. Per esempio tutta là il discorso Wikileaks. Wikileaks è stata una cosa importante ok? indubbiamente giornalisticamente importante, un'inchiesta fenomenale però Wikileaks è una roba molto molto complessa. Ora, se ogni volta in cui <ride> in un consesso pubblico Vieni messo di fronte a qualche criticità sulla tua posizione... E la tua risposta, come lui fa sempre, è... Guardate Wikileaks... È un problema perché... Wikileaks, dobbiamo anche ricordarci che è un sistema di documentazione che avrebbe bisogno, su tantissimi aspetti, anche di un onere della prova. Ecco, non è che l'onere della prova viene eliminato se il bersaglio polemico sono gli Stati Uniti o i governi occidentali. E questa roba qua, in realtà ci sono tanti intellettuali che su Wikileaks, ragazzi, hanno preso e hanno detto ok, sta roba è vera. Dobbiamo renderci conto che se tu dici tutto l'impianto informativo di Wikileaks è vero, tu stai prendendo una decisione politica, perché una buona parte di quelle cose lì sono apolitiche, non sono dimostrate né dimostrabili. Quindi facciamo un salto di fede e diciamo che Assange e tutto il, il, l'Ambaradam era vero, va bene, ok? Cioè nel senso, però dobbiamo ammetterla questa cosa qua. Ricordiamoci che quando uno prende e di fronte a ogni cosa dice ma Wikileaks dice, è come se prendesse il Vangelo e dicesse ma il Vangelo dice, sei libero di farlo, rendiamoci conto però che stai facendo un mini salto di fede. E quindi anche questo secondo me dal punto di vista poi di quello che dice Chomsky cioè è un problema non indifferente. Il terzo problema, tu dici giustamente eh, lui fa politica, sì però fa politica in un modo particolare. E cerco di argomentare. Durante questi mesi qua mi sono riletto la fattoria degli animali di Orwell. Il mio personaggio preferito della fattoria degli animali è l'asino. Non mi ricordo neanche come si chiama, però l'asino. L'asino è quello che a ogni, eh, a ogni frase roboante e positiva sul regime di Napoleone dice, eh, ma un asino ha vissuto sufficientemente a lungo da sapere che le cose poi sono sempre diverse. Cioè l'asino è, cla- è, è, è Orwell, cioè è esattamente... Orwell dentro la storia che da intellettuale disincantato dice una cosa che io sposerei appieno il mondo non è fatto di buoni e di cattivi cioè voi potete star lì a santificare, a glorificare oppure a denunciare il nemico e fare propaganda, ma un asino ha vissuto talmente a lungo che sa che non ci sono buoni e cattivi ecco a me questo intellettuale piace ci sono tanti intellettuali che sono anche in disaccordo cioè con cui sono molto in disaccordo che però io apprezzo perché hanno fatto letteralmente la voce della Cassandra ok, la Cassandra è una particolare figura che prevede che, che è disillusa, è disillusa Chomsky non è un intellettuale disilluso. Chomsky non è l'asino nella fattura degli animali. Chomsky è uno di quelli che si vuole convincere. Che ci sono i buoni, ci sono i cattivi. E questa cosa qua, secondo me, è un problema. Perché se tu mi prendi quel tipo di analisi sui rogue state, sull'Occidente brutto e cattivo, sugli interessi nazionali, delle multinazionali, se mi dici che il governo statunitense è al soldo delle multinazionali e via dicendo, però poi fai campagna elettorale pro Sanders e pro Corbyn, allora vuol dire che tu stai in realtà utilizzando la tua immagine di intellettuale disilluso che vuole denunciare le nefandezze del mondo. Soltanto per poi infilare nella cassetta delle lettere dei tuoi simpatizzanti il volantino per dirti: sì, è vero, il mondo è brutto cattivo? Poi fa così, fa così, ok? Cioè, un intellettuale del genere, secondo me, che cade poi molto spesso a far campagna elettorale perché questo ha fatto Chomsky sinceramente un po' a me cade politicamente Ok, per vari, vari motivi insomma, te, che ma c'è... non
1: devi convincerti politicamente e... Se tu che ragioni come lui adesso stai, stai facendo un ragionamento poi se non In ti senso? piacciono Sanders e Corbyn allora, a me che non me ne frega io guardo il fatto l'analisi che fa l'analisi che fa tra l'altro è utile mm-hmm. è utile perché per quanto mi riguarda siccome si basa su elementi fattuali Uh, ci sono degli elementi che mi fanno notare, ricordare che una buona fetta di politica estera americana non solo era nell'interesse di alcuni gruppi economici, eccetera, eccetera, interni, ma ha avuto effetti disastrosi. Perché uno potrebbe anche dire Realpolitik per Realpolitik, che in politica estera ci sta, no? Era come quando c'erano gli italiani tutti contenti che la politica estera italiana in Libia la faceva lei. Cosa stavo dicendo? Um, sì, um, bo- della visione stavo parlando e avevo fatto l'obiezione. Francamente, mi sono concentrato sui tappi e ho perso avevo il fatto, filo, Ti dico io, ti dico, io, ti dico io:
0: avevo fatto l'obiezione eh, de- de- del fatto che Chomsky fa campagna elettorale, ok? Che tu mi hai detto, ok, che non deve persuadere. Non okay,
1: me è schierato politicamente. cioè, Allora, secondo me, questa cosa rimanda a un tema, a un tema diverso. Vale per Chomsky come vale per molti, Sì. No? Um, e cioè, troppi uh, intellettuali, anche di, di, di grande livello nel loro lavoro, alla fine hanno una fede e stanno zitti. Ok. E cioè, eh, siccome, hanno una, orca, dovete, siccome hanno una fede politica di fondo, le loro analisi sono continuamente parziali. Non è che siano necessariamente incorrette, sono corrette, ma sono parziali. Uh-huh. Cioè, mi sembra che Chomsky sia così, cioè, lui è uno che siccome deve stare a sinistra, deve stare con Sanders, cioè, questa vaga idea socialista, appunto Sanders Corbyn. Uh-huh. Riesce solo a vedere um, i mali dell'imperialismo americano e non riesce a vedere quegli altri. Non riesce esatto. a vedere male l'imperialismo russo, non riesce a vedere le bontà del, del sistema americano, non riesce a vedere il fatto che uh, vi sono altri nemici del sistema che sono più pericolosi, sì. e quindi stravede. Eh, questo non elimina la correttezza di alcune alcuni. Questo, no. cioè, sto pensando, alla mia esperienza personale in questo periodo, infatti sta andando un po' pesante, no? Con una vari aspetti in Italia è un po' simile a questa mi trovo delle volte cioè ho dei compagni di viaggio se faccio un'osservazione critica che so dico eh, quota 100 non va bene sì. eh? se dico quota 100 non va bene spiego le argomentazioni finché è il potere Salvini trovo decine di economisti eh, che di sinistra diciamo così che mi danno ragione uh-huh. e che contribuiscono uh-huh. a argomenti che stanno... poi eh, cade Salvini Uh, cambia il governo se ne esce il PD che vuole fare quota 92, quota 41 e all'improvviso gli stessi argomenti non valgono più certo giusto? Certo. viceversa se eh, critico non lo so viceversa si può fare tranquillamente se critico il il Sassuoli ecco, per, per andare a un argomento che, su cui fra qualche settimana o mese andrò in pubblico. se Sassoli che propone letteralmente di rubare ai detentori di debito pubblico i loro investimenti no? quindi propone fondamentalmente un furto di Stato e dico che questa è una roba che chi gli dà ragione è un aspirante ladroncolo uh, mi trovo qualche economista o anche politico di destra che mi dà ragione uh-huh. se poi poi faccio osservare che quota 100 è la stessa roba certo di destra quando la fa lì certo. non sono più d'accordo eh, questo è il problema cioè, io sono abba... questo è una roba che ho... boh, non so cosa dirti
0: sì, ma hai ah, capito quello, no, quello che tu mi hai appena detto
1: non riesco più a schierarmi sì, ma vedi, vedi quello che tu mi hai appena mentalmente detto tantissimo
0: quello che tu mi hai appena detto però prezzi pesantissimi certo quello che tu mi hai appena detto è esattamente quello che cercavo di dire io. Eh, tu hai appena esemplificato. Eh, adesso dico, dico una cosa che a Michele piacerà. Tu sei l'asino della fattoria degli animali. <ride> sei Beniamino. Tu sei Beniamino. Cioè ah, il signor Ernesto eh, esatto, esatto, esatto. <ride> Però tu sei Beniamino in questo caso. Perché? Perché tu stai dicendo: Io ho i miei valori, ho il mio sistema di lettura della realtà. Il mio sistema di lettura della realtà. Si applica intanto riconoscendo la complessità e non sulla base di chi in questo momento ha la voce. Cioè nel senso questo è, significa quella frase di Beniamino, cioè significa il Eh ma un asino ha vissuto abbastanza lungo, da sapere che, da sapere che, che è poi anche una delle ultime frasi proprio del romanzo, perché effettivamente è esattamente così, non ci sono buoni né cattivi, il marcio c'è ovunque e chiunque faccia questo o fa, beh peraltro come hai fatto tu, o prende e si diciamo così, si espone in prima persona e dice Ok basta, mi sono tu i coglioni, provo e poi con tutto quello che ne può venire. Però non fa la campagna elettorale per quelli che dall'altra parte poi farebbero esattamente le stesse cose, ma come infatti, come io eh. non faccio campagne elettorali, l'ho fatta
1: quell'unica l- esatto. volta per l'unico partito che mi ero inventato. Eh, ma non perché sanno, tu ti però. hai messi in prima persona, eh, capito? Eh, che no, tanto, ho fatto campagne elettorali, ma ne le facevo prima non le farò perché? Esatto. perché non, cioè non vedo ragione di schierarmi Perfetto. perché schierarmi. sono d'accordissimo con te, quindi no, io non è che voglio santificare Chomsky, io volevo. Ho solo obiettato all'assunzione di Chomsky. Fra i complottare, che certo, cazzate. certo. certo. Dice, è una sezione del mondo. Lui mi dà una sezione del mondo con un filtro fortissimo. Mm. Purtroppo, mm. Mm. Uh, allora qual è il vantaggio? Che è vero che, specialmente in un certo qual è il vantaggio di Chomsky? Allora, a mio avviso, il vantaggio di Chomsky, l'utilità di Chomsky, e essendo vecchio, bisognerebbe trovarne uno che svolgesse lo stesso ruolo, qual è? Io oggi non ho dubbio, io ho fatto la scelta. Che sul campo internazionale, se devo scegliere, se mi mettete con le spalle al muro, uh-huh. no? io scelgo il modello americano. Ma eh. non perché ne ho una visione <ride> certo. Disneyland, no? ma perché il resto si è peso. E da qualche parte voglio vivere. Certo. E quando è una questione di lotta di vita o di morte, ecco. Anche
0: se Fra ho Washington e e Teheran eh, scelgo Washington fra Washington e Teheran scelgo Washington insomma sì 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 tra Washington e
1: Teheran scelgo Washington anche se cerco di spiegare a Washington che potrebbe forse trovare una maniera per cambiare Terran. Certo, certo 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 sul lato poi Ora, abbiamo... ter- no, aspetta, qual è il problema, sì, il vai, problema vai. secondo me però è il seguente che nel mondo almeno che frequento io o frequenti anche tu nel mondo dei media che persone come tu e io interagiamo cosa abbiamo? abbiamo o gente che appoggia Washington a volte pedissequamente. e ciecamente o gente che quando critica Washington lo fa per conto di Putin per conto di Xi Jinping per conto di pazzi vari oppure per conto di follie talmente assurde, no? di quelle che non si riesce neanche a capire, no? in Eleven hanno organizzato gli ebrei americani d'accordo con mm-hmm. uh, la forza superiore che voleva i, cioè, una roba, roba appunto che per, forse è la ragione è perché non mi piace tanto la fantascienza, cioè stanno in piedi solo in un mondo di fantascienza ed è chiaro che quindi avere uno o due persone, perché Chomsky ha una caratteristica, è profondamente pro-americano, è molto americano da questo punto di vista lui, non è per niente uno di questi odiatori dell'America, è uno che chiaramente in America ci vive bene, sta bene e lo dice. Allora, Avere qualcuno che invece mi critica e mi mette in evidenza i fatti negativi della politica estera americana dall'interno. A me sembra utile, perché? Perché sennò devo finire continuamente dentro il gruppetto di impazziti, quelli che erano spuntati anche ieri, cos'era ieri o l'altro ieri, era ieri, no? Era ieri l'11. Sì. sì. Uh, nel dialogo con i gilli a dire follie. <ride> non sono, le, hanno f- le torri le hanno fatte crollare apposta uh, sapevano tutto, hanno tenuto tutto nascosto volevano che gli, gli attentati sono stati finanziati dalla CIA cioè putannate, però volevano una scusa per invadere il mondo cioè è sempre da ripeto science fiction ecco questa è l'unica ragione per cui io difendo un po' Chomsky e poi lo critico, quelle due volte in vita mia tantissimi anni fa che l'ho incontrato l'ho mandato a fare in culo in maniera piuttosto pesante, uh, come sai, tendo a fare, uh, perché straparlava sul capitalismo americano, come tutti questi tra l'altro con la certo. hanno purtroppo un vizetto. Murray Gellman grande uomo stesso vizetto, tutti questi hanno questo vizzetto. Siccome fai l'economista, fai l'economista che è l'università americana, allora sei un complice. Mm-mm-mm. Fantastico. è una roba che prende a livello personale io l'ho mandato a fanculo proprio per quello perché quando comincia a dire you're a Chicago fascist diceva fuck you old oh, man you're so stupid Cioè che cazzo io voglio dire uno che dice che sei, sei un fascista Chicago ah, vai in culo va
0: vai in culo Dai, va, va in
1: culo ragazzi
0: c'è un'ultima cosa tanto per lanciare un un ulteriore aspetto che che io ho visto negli anni hai presente che tipo dopo dopo gli attentati c'è stata quella lettera firmata, visto che si parla di lettere firmate da intellettuali in questi giorni eh, c'è stata quella lettera firmata da una serie di intellettuali americani che chiedeva trasparenza sull'inchiesta 11 settembre e dicevano, era quella lettera da cui è venuto fuori il sospetto poi mai in realtà ha confermato che ci fosse un documento interno all'intelligence secondo cui c'era la dichiarazione di alcuni vertici del segretariato di stato e altri eh, fra cui come si chiamava oddio santo non mi ricordo come si chiamava comunque che dicevano eh, eh, siamo alla ricerca di un'altra per l'arbor ok che in realtà poi è stato tutto smentito in realtà c'era a quanto pare una dichiarazione però orale di di un tizio che diceva eh sì Forse converrebbe un'altra per l'arbor e ne hanno fatto un caso nazionale. Ecco, fra i firmatari c'era Noam Chomsky, cioè Noam Chomsky non è un complottista, siamo d'accordo, ma come tanti intellettuali, secondo me, purtroppo, negli anni, è caduto in trappolone complottiste ha firmato una lettera che dice chiaramente gli Stati Uniti hanno lasciato accadere l'11 settembre c'è la sua firma su quella lettera eh, dopodiché negli anni sono venute fuori tanti collage di sue interviste che un po' manipolate, sembra che Chomsky sia il peggior complottista Che io sappia non si è mai dissociato, non ha mai detto no, no, queste sono cazzate, via dicendo. Quindi ecco, secondo me me lui è un intellettuale che nella migliore delle ipotesi ingenuamente ha fatto sì che le sue idee spesso secondo me a volte mal comunicate mal argomentate diventassero cibo per persone che poi in realtà le teorie del complotto le mandano avanti veramente eh, quindi io è per questo che poi nella chat ti ho detto eh ma Chomsky eh, Chomsky secondo me ha, ha un po' questo però però son, cioè, poi sono d'accordo con tutto quello che hai detto quindi insomma alla fine dei conti siamo d'accordo eh.
1: Eh, questa lettera non la conoscevo dai, quando l'hai menzionato pensavo perché lui ha firmato l'anno scorso un'altra lettera che credo avrai visto, no? Questa no. su Harper's Magazine. Cosa cosa? No, forse l'ho sentita ma mio... non me ricordo. Beh, quella che dice basta, la cancel culture sta diventando un problema serio. Anche lui era di... firmatario, ci... no, non lo sapevo che anche lui fosse firmatario. Questo. Eh sì, l'ha firmata, La firmata qua, sì. cioè, Ecco, lì è molto divertente, lui c'è, cioè, ecco... ci sono Steve Pinker, c'è cioè Noam e c'è cioè Dieter McCloskey, eh... c'è cioè, ci Richard tutti Hawkins. Questi, diciamo così sono tutti individuali di sinistra non sono venuti a chiederlo a nessuno di noi di destra non trovo io uno di, sono tutti di sinistra ma è una roba su Harper's Harper's per chi non lo sa l'ho letto però infatti non di questi giornali io non riesco molto a gradire uh, perché è questa magazine molto radical chic very, very Very, very up, no? Uh, però insomma, divertente un po' per i letterati, no? E c'è Mark Lilla, sono, adesso sono andato a cercarmela Zaccaria, tutti questi qua, uh, che dice: Oh, questa roba del cancel culture sta, sta passando i, lit- i limiti, e, e quindi sarebbe il caso di cominciare a, mm-hmm. a difendere a difendere quindi ecco lui ha anche questa roba qua, però ecco questa che hai detto per esempio che lui firmi l'idea che hanno cercato intenzionalmente o hanno permesso che accada per Arbor ecco quello sì, passarsi sì, sì sì ma non, non, non mi sorprende, eh. cioè, ti credo perfettamente e purtroppo è, è, è il difetto di chi, uh, cioè io lo vivo nella mia professione quotidianamente, no? ci sono... Uh, troppi colleghi che siccome il cuore gli batte a sinistra e devo dire che allora perché a sinistra? Perché fra gli economisti bravi di destra fascista non ce n'è neanche uno neanche uno
0: mm-hmm.
1: uh, proprio uh, ce n'è qualcuno un po' schierato sempre comunque col partito repubblicano a cui sono anche tantissimi amici miei che sono Leo Hennian per dire che è veramente un, un grandissimo amico o John Cochrane uguale no? sì sì sì, uh, sì. Però non, né John né li uh, trascendono mai i livelli. E comunque siamo una minoranza. Uh, e mentre dall'altro lato ce ne sono tantissimi. E purtroppo questi errori li vedo spessissimo. Cioè, cioè vedo spessissimo firme di colleghi, anche italiani, anche distinguished, a firmare delle puttanate, in vere conti. O a stare zitti a fronte di... E anche quello, no? il silenzio davanti alla... Uh, quindi su questo sono d'accordo con te Se questo di Chomsky è una parte eh, è sgradevole sarebbe bello avere un altro Chomsky che si facesse meno prendere dalla perché sai però quando... questo era la roba che in un certo senso Fukuyama propaganda ecco, certo. quelli come Fukuyama a me fanno un po' impressione eh no? sì che siccome abbiamo vinto noi la storia è finita, questa puttanata tra l'altro in vera e con, della, della, vabbè che lui lo intendeva leggermente in un altro senso ma alla fine quello voleva dire Beh, sì, sì, a, a, io ho sempre le...
0: detestato quella, quella, quella posizione lì eh, cioè nel senso. Eh,
1: uno, sei, uno, uno che scrive una roba del genere con tanta fanfara, con tanta uh, pomposità eh, e poi tranquillamente una cagata allucinante che non sta in piedi neanche quando la scrive però viene trasformata in una specie di dibattito pubblico, due anni dopo i fatti erano già smentito la storia ovviamente va avanti, le contraddizioni ci sono di altro tipo, però lui dec- non si scusa neanche e a me fa un po' impressione no? e in molta della visione di politica estera nel mondo occidentale eh, vale quello che ho detto prima, cioè, io oggi faccio molta fatica a trovare un osservatore competente, capace, obiettivo. Eh, che sia disposto a sedersi e a fare un'analisi critica e razionale della politica estera occidentale cioè, La trasmissione è finita, credo, non lo voglio, però per esempio, guarda, proprio ho avuto uno scambio di, di opinioni con un collega, diciamo così, mm-hmm. con, non economista, ma insomma, intellettuale di, eh, di origine liberale, che mi paragonava a Kabul a Pechino. Poi ho detto, ma senti, non ti pare di esagerare cioè, nella lotta contro l'Occidente? Perché sai, Se fai tutto la classica nota in cui diventano tutti uguali, basta, cioè, ricominciamo col manicheismo 0-1. Sì, no, è vero, però bisogna spingere perché il pericolo c'è. Ma non lo so se il pericolo c'è, però... Ma il pericolo di Pechino? Oggi la
0: tendenza, no? Eh? Pericolo di, di Pechino, in quel senso, intendeva?
1: Eh sì, di ricostruire okay. un macartismo occidentale
0: generalizzato...
1: Secondo me è anche più facile a livello popolare, perché i cinesi sono diversi tecnicamente da noi, quindi mentre il russo fisicamente non ti infastidiva, il cinese culturalmente e fisicamente ti pare alieno, estraneo, poi ce li abbiamo in giro e molti molti, molti nostri concittadini non li gradiscono. A me preoccupa che l'Occidente si ricompatti per i prossimi 30 anni in una specie di maccartismo anticinese, guerra fredda. Mm-hmm. Perché, eh, perché non, non, non credo che porterà molto di buono.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. No, io, allora, io credo che, cosa vuoi, lì è sempre gli estremi. Um, io credo che l'Occidente abbia bisogno di apprezzarsi culturalmente un po' di più cioè noi veniamo fuori da un ventennio in cui una cosa che ho detto anche nella live che ho fatto sull'11 settembre noi veniamo fuori da vent'anni di automortificazione che sinceramente culturalmente è tutta la canzone il calcio tutto questa cosa qua è proprio il tentativo di automortificare una tradizione che in realtà, di cui tanti altri popoli potrebbero beneficiare e tanti altri popoli hanno beneficiato. Dall'altro lato mi rendo conto che eh, nel tentativo di riprendere questa cosa qua, gli unici che lo fanno non sono i moderati che dicono no, cioè nel senso bisogna riprendere un po' di stima di quello che siamo culturalmente senza cadere nel maccartismo. Mi rendo conto che invece gli unici che riescono a eh, far uscire la voce per dire no, l'Occidente è è una roba che va preservata in qualche modo. Sono i, in, in America tipo Ben Shapiro. Ok. Quindi gente che invece vorrebbe esattamente questo: che sono dei, dei rincoglioniti incredibili, ideologici fino, fino al midollo. E, e quindi io, la, la mia paura è che nei prossimi dieci anni noi saremo completamente impantanati nei due estremi, da un lato l'estremo di questa sinistra liberal progressista, che vede tutto ciò che è esotico, come figo, come bello, come desiderabile anche quando bruciano eh, le, 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 i dissidenti eh, rinchiudono le donne ne fanno di tutti i colori, però è esotico quindi è bello, se è occidentale è una merda e dall'altra parte invece quelli che eh, dicono, no, l'occidente è una figata, ma perché? Perché l'occidente è una figata? Perché siamo più forti, siamo più belli, siamo più più fighi siamo quelli nel giusto io ho timore di questo pantano che mi sembra sempre più sempre più più più, più veramente inamovibile e, e mi sembra che ci sia sempre meno spazio per dire no l'occidente è una roba complessa che ha fatto un sacco di stronzate che però al suo interno riesce ad avere ancora tante cose paradigmatico per me è il caso dell'afghanistan ok cioè tutta la retorica è venuta fuori da un lato e dall'altro si dimentica del fatto che in mezzo agli errori in mezzo allo schifo in mezzo ai disagi l'Afghanistan ha beneficiato di un aumento incredibile dell'alfabetizzazione femminile della, del, dell'abbassamento della mortalità infantile della produttività ultra, eh, oltre tutti quelli che sono i settori agricoli vi dicendo. e ci dimentichiamo quindi di guardare tutta la sfera di mezzo che ci fa dire Ok, sì, siamo stati stronzi, è vero, abbiamo sbagliato, cerchiamo almeno di guardare alle cose che si sono fatte bene per replicarle senza dover mostrarci come i maci del mondo che puliscono l'universo dai cattivi eh, e senza eh, dire che invece poi eh, i cattivi siamo noi. Eh, io ho paura di questo pantano e secondo me, per tornare all'argomento del video e poi chiudiamo, Chomsky... Un po' è parte di quel pantano, è parte di quell'intellettualismo lì e a me questo risulta difficile da digerire per poi scienziati come Chomsky che invece nei loro campi fanno cose importanti. Se anche quelli che fanno cose importanti cadono in questo pantano, allora, allora la, vediamo, la vediamo veramente scura, eh. questo è quello che penso io. E basta. Cioè, basta, cioè, io e basta
1: credo, sì, non, non lo metto lì, mi rendo conto che faccia degli errori, il problema a me sembra quell'altro, il problema è che stiamo da un lato e dall'altro uh, finendo in un dibattito fra cancel culture uh, e quindi l'occidente va, va distrutto perché ha causato il male del mondo, no? e da un lato… Sì. Sì, 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 e il sì, 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 lato opposto, sì. che il, l'Occidente è quello che dico io: è una roba monolitica. L'Occidente sì. è cristiano, autoritario e salviniano, e quindi uh, sì. tutto il resto. Sì, da lì non se ne esce molto bene Sì, Dai, sì, sì, sono da d'accordo bene. Va bene, allora va bene, Mi dispiace ragazzi eh, Siete sì, si stati d'accordo anche oggi
0: Allora, eh, niente Io intanto Michele ti ringrazio per, per la chiacchierata È stata, stata molto interessante questa e, Adesso se siete in live Non andatevene che insomma Rispondiamo a qualche domanda velocemente E basta eh, Noi abbiamo ricominciato Dalla prossima settimana cerchiamo di avere Qualcun altro da, da strappazzare insieme e Noam Chomsky qua su Daily Cogito sul fare Boldrin. Bella. <ride> Va bene, dai, allora grazie mille, Mike. Buona serata a tutti, buona giornata e come sempre non dimenticate che, eh, non è mica finita quella Ma Ancora questa roba non è tutto noi a ciò che pensa, per forza, per forza. Ma poi non, non, bisogna, non possiamo cambiare. E cosa vuoi fare? Che cam- cosa cambiamo? Come, come lo vuoi cambiare? So, sì. <ride> va bene ci pensiamo ci pensiamo ciao a tutti ho fatto
1: arrabbiare l'ho fatto arrabbiare ok
0: ok, okay.